0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo, chi è dunque il più grande nel Regno dei Cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse, in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me sarebbe meglio per lui che gli fosse appeso al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli perché vi dico che i loro angeli nel cielo Vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Contempliamo dunque affettuosamente e solennemente la figura di Don Bosco, Padre e Maestro dei Giovani. Soffermiamoci proprio soprattutto su questi due titoli che la Chiesa offre a questo santo educatore, cioè un uomo che ha fatto eh, dell'educazione una via di santità, quindi più di una pedagogia, di una spiritualità. Padre e maestro dei giovani. Dire questo dove va a cadere questo messaggio. Ecco, rendiamoci conto cosa vuol dire festeggiare Don Bosco oggi. Perché se c'è qualcosa che la la cultura di oggi ha scartato, Qui si sente infastidita, è proprio l'idea di avere padri e maestri, sono dei rapporti verticali, dove c'è un pastore, una guida, dove eh, si sente il bisogno di essere guidati, orientati. Invece questo è proprio bello e buono proprio perché siamo liberi. È stata usata la parola libertà, la realtà della nostra libertà, per mortificare tutto quello che educa la libertà. Invece la carità pastorale, che è proprio la virtù, che riassume tutte le virtù che dovrebbe avere un sacerdote, era altamente presente nel profilo di Don Bosco. Tanto che la Chiesa legge il capitolo 34 del libro di Ezechiele, nella prima lettura. E sentite, no? Proprio la carità pastorale come suona. Cercherò le pecore, ne avrò cura, le passerò in rassegna. Lo ripete questo verbo, le passerò in rassegna. Cioè ne avrò cura in maniera anche personale, insieme e personalmente. Ambienti educativi e personalizzazione educativa. Ma poi le condurrò, le, le farò riposare andrò in cerca, ricondurrò all'ovile. C'è un principio d'ordine. E il Vangelo che ci dice, vuoi scandalizzare i bambini, cioè essere di pietra di inciampo, soprattutto nel conoscere e amare Dio. Eh? Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Quindi allontanare dalla moralità e dalla religione le due grandi virtù che Don Bosco raccomandava la purezza perché ci fa vedere Dio e l'attenzione verso il Regno dei Cieli, perché non siamo destinati a stare sulla terra, è la cosa che fa inciampare i ragazzi. È scandalo, eh? che appunto vuol dire pietra d'inciampo. Ma per rendere conto di come fosse in primo piano la carità pastorale in Don Bosco, vediamo cosa lui stesso. Dice, quando presenta il suo sistema preventivo, come lo vivevano nell'oratorio di Valdocco. E quando inizia, sorprendentemente, legge proprio questo passaggio del Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Vedete che il vizio del fanciullo, in genere, è la dispersione. Che si, uno viene attratto da tutto e quindi è disperso in costante. Se poi la cosa addirittura culturale, perché la dispersione, la frammentazione, così appunto è l'aria che tira, immagina quanto è importante avere un cuore così, che dice voglio prendermi cura di aiutare i ragazzi a superare la dispersione del nostro tempo. E poi andando in concreto, guardate com'è la, car- la carità di uno che è pastore e maestro. Questa porzione è la più delicata e la più preziosa dell'umana società. Qui si vede la predilezione affettiva. Il bosco è stato educato soprattutto da mamma Margherita e da Maria Sugliatrice. Se ne è reso conto già nel sogno dei nove anni. Bene, però poi non fa la mamma, fa il padre, fa il maestro. E infatti, sentite i verbi. Ecco, questa generazione non è d'indole perversa, tolta la trascuratezza dei genitori, l'ozio, lo scontro dei tristi compagni. Ecco, ora in una cultura che ormai è tutta casual, dove si innalza proprio, si inneggia la spontaneità e mette in difficoltà i papà e le mamme, mette in difficoltà gli educatori e gli insegnanti, perché sembra che ogni principio d'ordine sia una prevaricazione della libertà. Questa è un'emergenza educativa allora festeggiare Don Bosco eh, vuol dire rendersi conto della posta in gioco oggi nel campo educativo non per tornare indietro ma certamente per andare avanti per superare questa crisi mm? tolte queste cose qui la trascuratezza dei genitori lozzo, lozio lo scontro di tristi compagni mm? cui vanno specialmente soggetti nei giorni festivi vuol dire quando la vita non è organizzata dove è nelle tue mani, e poi suo, eh, la sua riuscita educativa, ma riesce facilissima cosa, l'insinuare nei te, nei loro cuori, oggi la gente lo vuole inquadrare, invece no, lui dice, insinuare nei loro cuori, sentite, i principi di ordine, di buon costume, di rispetto, di religione. L'aria che tira oggi fa sentire queste parole come vecchie, antiquate, superate. E invece sono, come dicono alcuni autori grandi, come Simone Weil, eh? questa grande autrice, dico, sono bisogni dell'anima. I più vicini al cielo. Lei per esempio dice, il bisogno di ordine è essenziale ed è il più vicino al regno dei cieli perché noi in fondo, in fondo, desideriamo proprio l'integrità e non la disintegrazione. La salvezza, la pienezza. Siamo già abbastanza frammentati e disintegrati. E lui dice, no, il paradiso lo immaginiamo così come una reintegrazione, come l'integrità definitiva. Mm? E quindi i principi di ordine, di buon costume, la moralità, di rispetto nelle relazioni, che se no ci si divora vicenda proprio magari dove ci si vuole più bene, perché manca appunto qualcosa che regoli l'affetto. Di religione che vuol dire legame con Dio. Mm? Perché se accada, accade talvolta che già siano guasti in quell'età, lo sono piuttosto per inconsideratezza che non per malizia consumata. Vedi, vedi ragazzi, ragazzi, sono magari dispersi, e dispersivi, ma perché appunto non hanno avuto padri maestri. Questi giovani, continua Don Bosco, hanno veramente bisogno di una mano benefica, sentite anche qui verbi, che si prenda cura di loro, li coltivi, li guidi alla virtù, li allontani dal vizio. È partito così nel sono dei nove anni. Presto, dai, di loro qualcosa, parlagli della bellezza, della virtù, e della bruttezza del vizio, ma anche questo sembra che non si possa più fare. Aiutare a distinguere il bene dal male. Interessante che nel sinolo dei giovani uno dice qual è il compito principale di un adulto di fronte a un giovane che ha una spinta vitale grandissima ma non ha l'esperienza e la sofferenza eh, che hanno provato, è questo il compito dell'adulto, aiutare i ragazzi a distinguere il vero dal falso e il bene dal male, prima e dopo tutto, in modo che possano essere liberi, perché possano scegliere bene e non andare allo sbando, e la difficoltà, dice, consiste nel trovare modo di radunarli, parlar loro, moralizzarli. Sentite che brutta parola. Invece è molto bella. In italiano moralizzare vuol dire rendere l'agire degno dell'uomo, un agire veramente umano, decisioni veramente libere, realizzare nei ragazzi e scolpire in loro la capacità di amare. E Don Bosco dice ma questa fu la missione del figlio di Dio e nei Vangeli di questo giorno infatti noi cosa vediamo? Che Gesù aveva una grande ansia di insegnare, cioè di insegnare dentro, di dare dei criteri per poter orientarsi nella vita, non lasciare allo sbando, non lasciare alla spontaneità, non lasciare al casual, dove la vita diventa un, l'esperimento di se stessi, come eh? dicono alcuni cattivi maestri che non deve dare ascolto a nessuno se non a se stessi, a quello che si senta, a quello che si ritiene al momento. Eh? Questo è il demonio che semina questi pensieri. E allora dice che, in conclusione, quell'ultimo pensiero è questo, che fra i mezzi, atti, eh, a diffondere questo è proprio eh, lo spirito di religione. E dice che eh, è proprio l'oratorio, perché dice questa fu la missione del Figlio di Dio, questo può solamente fare la nostra santa religione, perché viene da Dio e quindi ci offre una guida perfetta per andare verso il Regno dei Cieli, per andare in tutti in Paradiso. Dunque rinnoviamo la nostra richiesta, la nostra preghiera. O Padre, per intercessione di San Giovanni Bosco, Padre e Maestro dei Giovani, suscita sempre di nuovo uomini e donne che sappiano guidare i ragazzi sulla via del bene, sulla via del cielo.